0: Episodio número 38, con Santiago Torres Cudero.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: Hola vendedores, te saluda Ricardo Ramos del blog ventasexito.com y te doy la bienvenida a un nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito un programa que está diseñado para ayudarte a que mejores tus ventas, a que alcances el éxito y sobre todo a que te desarrolles en un vendedor de alto rendimiento Hoy estoy muy feliz, muy contento de entrevistar a Santiago Torres Cudero, que nos trae su último libro, Cierra la Venta, método y proceso para cerrar ventas y disparar tu resultado. Yo no sé tú, pero para mí el cierre es la parte más crítica de la venta, es el momento cumbre, es el punto de inflexión que separa a los hombres de los niños, a los vendedores de los cracks de las venta. Por eso Santiago explica en su libro, a modo de historia, cómo podemos pasar de no cerrar ventas a desarrollar una metodología que conduce al cierre de la venta, resolviendo las posibles objeciones en cada momento de manera que el cierre sea algo natural y sencillo. A Santiago tenía muchas ganas de traerlo al podcast porque es un gran aficionado a la lectura como yo. Todo lo que lee lo resume y lo publica en su blog con un compromiso de traerte y leer 52 libros profesionales al año. Casi nada. Si no conoces a Santiago, Santiago Torres es autor, conferenciante y licenciado en Sociología Industrial, además de tener estudios de posgrado en Dirección Financiera y un MBA. Tras 20 años trabajando en multinacionales, en departamentos comerciales, de estudios de mercado y financiero, decide emprender y desde hace 10 años se dedica a labores de mentoring para propietarios y directivos de PyME y a impartir formación y entrenamiento en ventas y liderazgo. Esta entrevista no te la puedes perder porque Santiago nos va a hablar de cómo cerrar una venta es más un proceso que un acto de inspiración. De cómo vender empieza mucho antes de ponerte delante de un cliente e incluso, La importancia de pedir que nos compren. Hasta lo importante de tener un para qué antes de visitar a nuestros clientes. Pero bueno, no te puedo adelantar mucho más. Tendrás que escuchar la entrevista entera a Santiago Torres. Pero antes vamos con el patrocinador del podcast que es EdbeEscuelaDeVentas.org Si no conoces a Edbe, Edbe es la mayor escuela online para vendedores donde encontrarás formación, webinar, eventos de venta, empleo y toda la actualidad del mundo de las ventas de la mano de grandes profesionales. Si no te has suscrito ya, hazlo que es gratis y forma parte de la mayor comunidad online para vendedores. Te repito, URL www.escueladeventas.org Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Santiago Torre y tu libro Tierra
1: venta.
0: Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Muy buena Ricardo, muy bien, estupendamente, encantado de estar contigo.
0: Igualmente, muy contento de tenerte hoy en Venta Éxito Podcast para que nos hable de tu libro, Cierra la Venta. Sí señor. Nos lo trae calentito, calentito, ¿no? Hace un mes, ¿no? Lo publicaste, ¿no?
1: El 28 de enero, para ser exacto, salió.
0: La primera pregunta para el oyente que no te conozca: ¿Quién es Santiago Torre?
1: Bueno, pues Santiago Torre es un, una persona inconformista que, bueno, que en un momento determinado de su vida decide que no está contento con, con lo que tiene, con lo que está consiguiendo, lo que otros consideran que es un éxito. A él no le no le llena y con gran disgusto de su entorno. Eh, pues decide eh, eh, dar un cambio, dar un cambio total y, y emprender por su cuenta pues para ayudar a otros ¿no? Y bueno, es pues una cosa compleja y complicada pero diez años después puedo decir que estoy mucho más contento conmigo mismo de, de haber realizado lo que hice, de haber dejado la vida en el mundo corporativo y ponerme por mi cuenta para ayudar a otras personas
0: ¿Y ahora mismo qué te dedicas, aparte de escribir libros?
1: Yo, eh, dijéramos, tengo dos áreas de que me dedico. Me dedico a la parte de, de mentoring, con el, los dueños de pymes, los dueños y directivos de, de pymes, a ayudarles a desarrollarse profesionalmente y a que, a que vivan mejor. Esa es una de las partes en las que trabajo. Y la otra es, a, ayudo a equipos comerciales, de, hay ya de medianas y grandes empresas, a que vendan más con los mismos recursos a medir muy bien y, y a ayudarles a mejorar su eficiencia y su eficacia comercial. Eso es a lo que me dedico fundamentalmente, a través de la, de la formación y alguna pequeña consultoría. Consultoría no es lo que más me atrae, pero bueno, en algunas ocasiones sí alguna alguna pequeña consultoría, sobre todo para empresa pequeña y mediana.
0: Santiago, ¿por qué dice en tu libro que vender es un proceso y no un acto aislado? Bueno,
1: porque... bueno. Eh, tenemos mucha tendencia a ver la venta como bueno, el momento en el que consigo la orden de pedido. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y realmente tenemos que ver la venta de una manera global. O sea, vender no solamente es sentarse con un cliente obtener un, y obtener un pedido. Vender uh-huh. es mucho más, ¿no? Es prospectar, es atraer, es posicionarse, es interesar, interesarse, es persuadir... Y, por supuesto, conseguir la orden de pedido, ¿no? Pero después, para satisfacer y, y, a su vez, relacionar para fidelizar a ese cliente. Por eso digo que vender es mucho más, es un proceso mucho más global que sencillamente sentarme delante de ti y convencerte de que me compres algo, que era un poco la venta clásica, o tradicional.
0: Ya muchos vendedores eh, vendemos por inercia, sin saber ni definir el, los procesos de venta. ¿Para ti qué importancia tiene no solo saberlo, sino tenerlo perfectamente definido?
1: fundamentalmente es saber dónde estoy y qué tengo que hacer en ese momento. Y así y a su vez me permitirá interiorizar todo lo que realizo y que salga todo de forma natural, ¿no? Y me permite pulir y mejorar aquello que lo, en lo que no, son, no soy tan bueno. Si no tengo proces, eh, proceso, no sé dónde pierdo la venta. Entonces, el tener el proceso definido me permite saber dónde estoy. ¿Dónde estoy y cuál es el paso que tengo que dar? Evita la improvisación, que es el mayor enemigo de, del vendedor. Y también te da tranquilidad, ¿no? Te da muchísima tranquilidad. Porque te, te da tranquilidad te da control. Porque cuando tú sabes dónde estás y hacia dónde quieres ir, llevas el control. Llevas las riendas. No tienes que estar permanentemente improvisando a ver qué hago y a ver cómo consigo que usted me, me, me cursa la orden de pedido. Sino que yo sé que tengo que seguir paso a paso lo, lo que me he propuesto. Lo que, lo que no quiere decir que en alguna ocasión nos saltemos algún paso de forma consciente, ¿eh? vale. Pero por lo menos sé que me lo he saltado.
0: Pero aquí hay muchos vendedores que con inercia hace el proceso de venta, pero no sabe exactamente dónde, en qué lugar está y qué, en dónde falla, ¿no?
1: Sí, así es. así es. Hay gente que lo tiene muy integralizado y, y, y lo hace muy bien. Pero si algo le falla
0: uh-huh.
1: o le, le surge algo que no esperaba, no tiene capacidad de reacción. Su capacidad de reacción no es tan buena como si lo tuviera previsto.
0: Perfecto. Y no sabe dónde falla, claro. No,
1: no sabe dónde no falla.
0: Porque el, el cliente no lo ha comprado y a lo mejor le echa las culpas a otras cosas que no es realmente lo que es, ¿no?
1: Siempre se hará la, la culpa a, al entorno y a lo de fuera, ¿no? En vez de a sí mismo, que habitualmente es donde está. O al precio, ¿no? Sí, <risa> o por supuesto, sí, sí. Eso es algo de fuera, ¿no? Al precio, que siempre es de fuera.
0: Perfecto. Eh, Santiago, para ti, ¿qué importancia tiene identificar los beneficios de los productos que vendemos y, sobre todo, saber transmitirlo.
1: Total y absoluta. Aunque, fíjate, más que transmitirlo... Uh-huh. Yo te diría que lo importante es que sea el cliente quien lo diga. Que el cliente y eso se hace, que lo diga. Sí, y eso se hace preguntando de manera inteligente. Es decir, que yo diga algo y que yo diga el beneficio de un producto, uh-huh. al final yo soy parte interesada. Y me puede creer o no creer. Pero si yo consigo que lo diga él, lo que él diga es verdad. Y eso como si eh primero, teniendo proceso y teniendo preguntas inteligentes. Con preguntas, ¿no? Sí, sí. Siempre con preguntas inteligentes y, y llevándole. Hacia que él reflexione y se dé cuenta de lo que tú le puedes aportar. Preguntando muchas veces, ¿alguna vez te ha sucedido esto? ¿Y qué pasó? ¿Es posible que te vuelva a suceder en el futuro? ¿Qué, qué, me, qué medios puedes poner para solucionarlo? Con ese tipo de preguntas, al final el cliente va hablando, se va dando cuenta y estás sacando necesidades que él ni sabía que tenía en muchas de las ocasiones.
0: Vale, perfecto. Santiago, muchos vendedores no planifican porque realmente no le ven la importancia o el beneficio que les puede aportar a sus ventas. Sin embargo, en tu libro, la planificación es una de las palabras que más aparece, siendo, como tú dices, el primer paso para la mejora continua. Mi pregunta es, ¿qué le diría a los vendedores que nos están escuchando que no le dan importancia a planificar su día de ventas?
1: No solo su día de ventas que es importantísimo, ¿eh? que es absolutamente importante saber qué es lo que tengo que hacer en el día o en la semana, por lo menos en tiempos, a qué tendría que dedicar el tiempo que dispongo. Pero para mí es mucho más importante el realmente el planificar el para qué de cada visita. ¿El para qué? El para qué, porque en algunas puedo ir a vender, en uh-huh. otras puedo ir a informar o a informarme, o puedo ir a coger un pedido, o puedo ir a hacer una venta adicional, o puedo querer vender un producto específico. Claro, tengo que tener un objetivo claro en la mente antes de cada visita e ir a por ello. Antes de entrar tengo que pararme unos segundos y pensar, ¿qué quiero conseguir de esta visita? E ir a por ello, con el fin en mente, como diría Stephen Covey, empezar con el fin en mente y tener clarísimo lo que busco. Y en función de ello, mantener la conversación y que no se me vaya a la cabeza el saber para qué estoy allí, qué es lo que quiero conseguir. Yo, yo suelo decir a los vendedores, y bueno, tengo por ahí algún, algún artículo, ¿no?, de la importancia que es pedir que te compren. Es que, y a mí mismo me pasa muchas veces, ¿no? Wow. Ahora ya menos porque ya creo que lo tengo bastante metido en la cabeza. Pero yo recuerdo, al principio, hace 8 o 10 años, cuando me empecé con mi nueva actividad, uh-huh. ya había veces que tenía entrevistas que, fantásticas, salía y decía, oye, este tío no me ha comprado. ¿Y por qué no me ha comprado? Y revolvería y decía, es que no le he pedido que me compre. Uh-huh. Estaba esperando que saliera de él el, el comprarme. Y de él no salió. Entonces... Y esto es lo mismo. O sea, yo tengo que tener clarísimo que tengo que pedir, uno, que me compren y dos, ¿qué quiero de esa entrevista? Y, y buscarlo, ir y a no por ello.
0: A mí me pasa a veces que es verdad que hace la presentación todo muy bien y luego no cierra, no le pide el cierre al cliente o no tomas tú la decisión. Y a veces es verdad que hay que tomar la decisión por el cliente, ¿no? Porque el cliente te ve se ve, se ve con mucha información y se ve
1: duditativo, ¿no? Sí, sí. Y eres tú, tienes que buscar determinados perfiles de de comportamiento, realmente les cuesta tomar esa decisión, y están esperando que alguien les empuje un poco, claro. y, y, y te lo agradecen. yo mira, Uno de los mejores que, clientes que he tenido, uh-huh. ya bastantes años, la, esta, la entrevista de ventas con él fue, vamos, de esto ya sabes que es como un frontón, sí y no, y a veces te cuesta hasta que te diga sí o no. Joder, dices, no, 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 no empatizamos en ningún momento, aquello no, no, ojalá. O sea, no no esperaba vender Pero bueno, yo había escrito, más recuerdo El, el artículo uno que tengo de Arráncalo Carlos, por favor, arráncalo no er, Recordando a Carlos Sainz y, y Luis Moya Y que decía, oye, pídele que te compre y dije, oye, pues no me voy a ir sin pedirle que me compre Y se me ocurre decirle Bueno, entonces, todo lo te parece interesante Fijamos fechas, pero esto que lo dices Es como quien <risa> Coge el tío, coge su agenda y dice Pues, a ver, en estas dos semanas No, pero Joder, me compra, y digo, no me lo puedo creer. Yo se lo no, O sea, hubiera apostado vamos, una mano a que, a que no me iba a comprar. Pero dije, oye, joder, ya que escribo y doy información en que hay que pedirlo, lo voy a pedir. O sea, que nunca sabes dónde está. Con lo cual, oye, pídelo, no te vayas con las cosas. De, ah, si total, no iba a comprar. Este solo venía a mirar. Ah. Ya, pero por tú, por si acaso, pregunta.
0: ¿Y tú por qué crees que nosotros, los vendedores, no cerramos? ¿A qué tenemos miedo?
1: Pues por un lado tenemos miedo al no, no nos gusta el no, con lo cual tenemos la falsa esperanza de que si eso queda abierto igual, igual, igual me lo compra, ¿no? Que es un un, un error tremendo. Y luego no tenemos el objetivo claro en la cabeza. Eh, Mira, leí un estudio de de Sama Consulting sobre lo que diferencia a los vendedores promedio de los los vendedores estrella. Una de las cosas que les diferencia es que el vendedor estrella pide casi siempre que le compren. Dice, el vendedor estrella pide que le compren en, en el 87% de las entrevistas de ventas. Dice, mientras que el vendedor promedio se mueve entre el 50 y el 60%. Tiene en la cabeza, tengo que pedir que me compren. Entonces, estoy buscando la oportunidad para pedir que me compren. Y pedir que me compren no es pedirlo abiertamente. Muchas veces hay otras muchísimas formas de realizarlo. Con, con preguntas abiertas, con preguntas de cierre. Bueno, hay, hay muchas formas de pedir a la gente que... Que pase en la acción.
0: Perfecto, perfecto.
1: Santiago, en un mundo
0: tan cambiante, los vendedores tenemos la obligación de estar en evolución permanente. Tú uh-huh. hablas en el libro que existen cuatro pasos para lograr la mejora continua.
1: ¿Nos la puedes explicar? Sí, mira, esto hablo yo, esto es la, la, la teoría de mejora continua, PDCA, ¿no? En, en inglés, Plan, Do, Check y jazz. A mí me gusta españolizarlo todo y hablar en español, por lo cual yo le llamo PECA. PECA. Que es PECA. Planificar, ejecutar, controlar y ajustar. La mejora continua empieza por la planificación. Hablábamos, ¿para qué voy a esta visita? Pues yo a esta visita voy para un objetivo concreto. ¿Y qué tengo que hacer para conseguirlo? Bueno, pues tengo que mantener la entrevista de este modo, le tengo que preguntar sobre estos aspectos y tengo que realizar esta serie de de preguntas y, y conversaciones. Eso es la planificación yo voy y entro a la entrevista de ventas y ejecuto, lo hago porque también nos puede pasar que yo planifico y hago todo lo contrario yo ah, planifico que voy a hablar de una cosa y hablo de la otra sí. Bueno, alguna vez te pasa, no nos vamos a engañar Macho, si te pasa el 80% de las veces o vete pensando a ver si eres tú ¿Verdad? si el 80% de las veces vas pensando le voy a pedir que me compre y solo le pido el 20 pues o planificas muy mal o ejecutas muy mal una de las dos cosas vale entonces, es planificar y ejecutar. Luego viene la parte de controlar. Yo he planificado, he hecho lo que he planificado y qué resultado me ha dado. ¿Ha sido el que yo esperaba o ha sido otro totalmente distinto? Y en función de eso, ajusto. Entonces, yo, si en cada visita que voy realizando, realmente planifico lo que quiero y cómo lo voy a hacer, lo ejecuto, controlo con un pequeño, cuestionar un checklist al final de la visita y lo ajusto, para que no me suceda en la siguiente es ser la mejora continua del vendedor wow. y el momento que entramos ahí entramos en un círculo virtuoso que nos permite irnos desarrollando
0: yo lo comparto contigo pero en, client, en vendedores que tienen que visitar por ejemplo, no sé 30 visitas al día, ¿cómo podemos hacer esto?
1: al final, eh, tú cuando lo interiorizas eh, Ricardo el, el pensarlo son 20 segundos, eh, 30 segundos no es más pero el problema
0: que tiene es que está cambiando continuamente. A uno le vende una cosa, a otro le vendo otra, claro. ¿no? Y te puedes despedirar,
1: sí. ¿no? No, hombre, no, porque tú lo que tienes que hacer es parar y concentrarte durante esos 20 o 30 segundos. Correcto. O sea, antes de entrar por la puerta yo, yo ¿a, ¿a qué voy aquí? Como el insiste, yo voy a setas o a Rolex, ¿no? <risa> yo, ¿a qué voy aquí? No, pues a, a este cliente voy a esto. Bueno, pues entonces lo que tendría que realizar, porque ya si tú haces 30 visitas al día tienes una, una dinámica... Jo, tremendamente introducida estás haciendo 150 visitas a la semana correcto tienes todo muy automatizado tú en el momento que te centras ese enfocarte es poner el foco o sea para qué en, en este cliente qué es lo que tengo que hacer porque con cada cliente aunque vayas a vender lo mismo igual es distinto en función del perfil del cliente claro entonces son 20 o 30 segundos no son más y son los más aprovechados de la visita porque ya vas vas a por ello, vas con la cabeza claro, y luego te saldrá mejor o peor. Pero, lo mismo, pero según sales y según vas saliendo por la puerta, si tú puedes hacer eh, haciendo ese chequeo mental, ya digo, pues en ese caso, de si 30 vistas al día, pues probablemente no te va hace a hacer tiempo de hacer un chequeo por escrito y revisarlo vale. y contrastarlo después, pero pero si sí en ese momento, ojo, y que no te va la siguiente que vayas a hacer. Vale. Porque además la siguiente que no será justo a la inmediata posterior. Puede ser seis después, pero seis después vuelves a un cliente a hacer algo parecido. Entonces, espera, espera, ¿Qué haces si visitas? Esto no lo hice bien. En esta no me va a pasar. Y no te pasa. Foco, foco y foco. Exactamente. Perfecto. O lo tendremos en cuenta.
0: <risa> eh, Santiago, muchas veces los vendedores hacen lo correcto y se esfuerzan al máximo, al máximo, pero no consiguen los resultados. ¿Qué le diría a los vendedores que se encuentran en esta situación donde deben dar resultados y el tiempo apremia?
1: Mira, ahora te voy a citar a Sí sí claro. sí, sí, claro. Que decía que cuando sucede eso, lo que hay que hacer es volver a lo básico. Hay algo del proceso que no estamos haciendo bien. Seguramente hay que cambiar algún aspecto. Entonces, bueno, tienes que identificar bien qué es lo que hay que, que cambiar en un papel, uh-huh. analizar los distintos pa- pasos del proceso y realizarlos con el 100% de concentración. Y eliminando esos automatismos que decíamos, que si tú haces 150 veces a la semana, tienes muchos automatismos. Y bueno, pues probablemente no necesitas estar... Tres o cuatro días volviendo a lo básico. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Y lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer concentrado y lo voy a hacer bien. Ya verás como si no hay ningún aspecto externo, que lo impida, ¿eh? claro. Si hay aspectos externos, ofertas de la competencia, que tu producto eh, está en unas malas condiciones, etcétera, etc., Eso es otra historia. Pero si no, hay, claro, si no hay ningún aspecto externo que lo impida, bueno, los resultados. En cuanto vuelves a los básicos y hacer las cosas correctas, eliminando esos automatismos, esos vicios que has ido adquiriendo... Vuelven los resultados, si sabes hacerlo, si, si has conseguido resultados en el pasado, los vas pasa a volver a conseguir. Lo que pasa bueno, es pues que has entrado en una dinámica de, negativa, ¿no? Porque las rochas existen, no nos vamos a engañar.
0: El tema es darse cuenta de esto, ¿no? Darse cuenta sí. y pararte y decir, ¿en qué me estoy equivocando y a volver a los básicos, ¿no?
1: Sí, sí, es en algo me estoy equivocando y no sé en qué, con lo cual las siguientes visitas las voy a hacer como dice el manual vale. y las voy a hacer bien y cambia las cosas, ¿eh? Vale. Y era porque algo no lo estabas haciendo correctamente. Vale,
0: perfecto. Santiago, según tu experiencia, ¿qué puede hacer un vendedor para no morir de éxito?
1: Ser muy humilde. Y estar en permanente evolución y formación. O sea, eso es lo primero. O sea, realmente eh, ser consciente de que aunque tengas éxito, tienes que estar permanentemente formándote y que no se te suba el éxito a la cabeza, ¿no? Y una de las formas es ayudar a otros a conseguir resultados. Pero siempre desde la humildad. No desde la prepotencia o la soberbia de lo que yo consigo, ¿no? sino desde la humildad. Yo. Y le voy a ayudar porque en otro momento determinado me va a ayudar a mí. Y además ayudar a otros me ayuda a mejorar a mí mismo. ¿no? Me obliga a reflexionar y a pensar y a darme cuenta de cosas que igual no me estoy dando cuenta. Con lo cual, para mí, para no morir de éxito es ser humilde, que es una de las bases en todo en esta vida, ¿eh? la humildad.
0: Perfecto. Santiago, el protagonista de tu libro... Eh, tiene que pasar por situaciones difíciles como presiones de los jefes, no dar los resultados esperados, despidos. cómo podemos gestionar estas situaciones difíciles para que no nos afecten a nuestra autoestima y no nos quedemos en el problema
1: la verdad es que son situaciones muy complicadas ¿no? bueno pues alguien me preguntaba oye toda esa parte es autobiográfica y digo no, no esa parte no so- pero puede hacerlo eh pero no la es que esa parte no es autobiográfica pero sí es de gente a la que yo he ayudado y con la que he trabajado, que, ha, que le había sucedido. ¿no? Uh-huh. Y la falta de resultados de la presión indudablemente afecta a nuestra autoestima. Entonces, la autoestima no es más que la razón inversa de la diferencia entre cómo nos gustaría ser y cómo nos vemos. A, a, a ver si lo explico bien. ¿no? O sea, una cosa es cómo me gustaría ser y otra es cómo me veo. Uh-huh. La diferencia sería la autoestima, pero es la diferencia al revés, ¿no? la razón inversa. Que si yo estoy muy cerquita... De, de yo me veo muy cerquita de cómo me gustaría ser, la diferencia es muy pequeña y mi, auto, mi autoestima es muy alta. Si yo me veo muy lejos de cómo me gustaría ser, la diferencia es muy grande y la autoestima es muy baja. pues eso digo que, que es la razón inversa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la motivación va siempre después de la acción, no antes. No vale eso de que como no estoy motivado, no hago. no no Si no estás motivado, ¡ah! y te vas a motivar. Entonces, coge aquello en lo que te veas mal y trabaja la conciencia, igual que antes. Ponle el foco en eso y en hacerlo bien. Ya verás cómo tu autoestima mejorará. Y seguramente los resultados también. A pesar de que, repito, que son circunstancias muy difíciles y, y muy complejas, ¿eh? Sí,
0: y entras, en, y entras en un bucle, ¿no?, de, sí. de pesimismo, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, no ves salida, no ves la luz al final del túnel, además te están presionando, eh, son situaciones complicadas, realmente complicadas. Ahí es bueno dejarse ayudar y dejarse apoyar por, por gente de tu entorno en quien confíes, ¿no? Y muchas veces lo guardamos para nosotros mismos. Y además nos ponemos en posición de víctimas. Entonces, bueno, hay que intentar salir de esa posición de víctima, dejarse ayudar y realmente centrarse en, en esos aspectos que crees que tendrías que mejorar. Perfecto.
0: Eh, Santiago, dices en el libro que la venta es emocional y que las decisiones de compra se toman de una forma inconsciente. ¿Cómo los vendedores que nos escuchan pueden utilizar esta información a la hora de vender?
1: Oh, uh, eso lo haría por libro entero, <risa> o casi por una trilogía, ¿no? En el libro, bueno, lo intento explicar, en, en, en parte, ¿no? Eh, lo que tenemos que tener claro es que cuanto más cercanos emocionalmente estemos de nuestro cliente, más probabilidades tenemos de vender. Y estamos cercanos emocionalmente cuando hablamos de lo que al cliente le interesa. Te te voy a poner un ejemplo real. eh. Además, este es un ejemplo real. Trabajo en tienda. Entra una mujer en una tienda de ropa y dice ¡Hola! Tengo una boda en Palma, de Mallorca y quería probarme ese vestido en escaparate. Una vendedora profesional, seria, racional, le contesta ¡Muy buena lección! Ese vestido es perfecto para esta época del año y siente de maravilla. Además, es muy fresquito y te va a quedar perfecto con, con el bronceado que vas a llevar para la boda. Una respuesta seria, correcta, profesional. Uh-huh. Ahora esa, imagínate a esa misma vendedora que le responde: Palma de Mallorca, una boda allí, qué apetecible, me encanta. ¿Es la primera vez que vas o has estado allí más veces? ¿Cuál de las dos crees que tiene más posibilidades de vender? La segunda, ¿no? Sí, desde pues luego te iba a decir: si piensas que es la primera, realmente necesitas mi curso de venta <risa> emocional. <el, el posturnal. risa> La indudablemente segunda. que tiene la segunda, pero fíjate, ¿y quién de las dos tiene más prioridades de hacer venta adicional? La segunda, ¿no? La segunda, indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de la que a la gente le interesa. Alguien me dice, hay veces que yo pongo este ejemplo, dice, no, pero yo es que si me voy a comprar algo, soy muy serio y muy profesional. Digo, ya, pero entonces no dices que vas a una boda a Palma de Mallorca. Claro. Si tú dices que vas a una boda a Palma de Mallorca, es porque te parece contarlo. Claro. Con lo cual, lo que, lo que quieres es que te pregunten por ello, que lo puedas contar. Entonces, en el momento que le pones emoción, y hablas de lo que al cliente le, le emociona y le interesa, generas esa, esa cercanía emocional. ¿Qué te puede pasar? Que Alguien te podría decir ya, que yo vendo tornillos pavonados negros de métrica 3 y eso no emociona a nadie. Y menos a un jefe de compras de una ferretera, ¿no? Yeah. Venga, eso genera poca emoción. Y es más complicado. Entonces, ahí lo que con importante es el proceso de venta. Ir añadiendo, añadiendo emociones a lo largo del mismo, de forma... Al final, que a igualdad de condiciones nos prefieran a nosotros. Siempre a igualdad de condiciones van a preferir a la persona que emocionalmente sea más cercana. Y eso se consigue teniendo esa cercanía a a, a lo que a la persona le interesa. Y a un jefe de compras le puede interesar precio, a otro le puede interesar seguridad en la compra, a otro le puede interesar que siempre cumplas plazo, a otro le puede interesar que haya homogeneidad del producto y le entregues siempre lo que dices que entregas y con las condiciones funcionales que que les piden. Eso es lo que tendrás que ir averiguando. ¿Qué emoción le llevas a ese jefe de compras? Y hablar sobre ello. Vale. No, y no es como comprar un vestido para una boda, pero son las herramientas que tenemos de diseñar bien el proceso, ir añadiendo per, pequeños toques de, de emoción en lo que el cliente valora. Vale.
0: Mira, Santiago, existen dos tipos de objeciones que yo más me encuentro en mi día a día como vendedor. Una es, ya tengo proveedor y que mis productos son muy caros ¿cómo puedo resolver yo estas dos objeciones?
1: yo te diría, si tú me dijeras, que tengo proveedor, hombre. claro que lo tienes todos mis clientes lo tenían antes <risa> es normal, ¿no? ¿con quién estás trabajando? y tú probablemente me contestes con alguien ¿no? Es, Clarito, permíteme sí. una pregunta si te ofrezco algo mejor de lo que tienes ahora con tu proveedor, ¿me lo comprarías? entonces, él ya, aquí ya dirá algo dirá, sí, no, depende si es depende, preguntas abiertas. Vamos a indagar qué es lo que más es valora y vamos a centrar nuestra propuesta de valor por ahí. Perfecto. Y dice, no, no te lo voy a comprar porque es que mi cuñado. Bueno,
0: entonces,
1: ya está. Entonces ya está. Ya está. Pero bueno, vale. ya por lo menos ya tienes una información, que es su cuñado. Vale. Habrá que esperar a que su cuñado lo despidan para pasar por allí.
0: ¿Y la otra de que mis productos son muy caros? Mm,
1: yo, por ejemplo, le puedo decir, hombre, no, no me gusta la palabra caro digamos de, de calidad superior. Es cierto, lo son. No, no te lo puedo negar. ¿Sabes lo bueno que tiene este tipo de productos? Mira, te, te digo, por un lado, te permiten mayor margen por unidad vendida. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Por otro, te permiten identificar a quien está dispuesto a pagar por ellos, ¿correcto?
0: Uh-huh.
1: ¿Te interesan esos clientes que están dispuestos a pagar por esos productos elevados? Uh-huh. ¿Qué aportan esos clientes a tu negocio? Pues mira, tener mis productos van a traer a tu tienda a clientes que les interesa este tipo de productos, clientes más resta, rentables y dispuestos a pagar más. ¿Lo intentamos?
0: Perfecto, aclarado, aclarado. <risa> Habrá que practicarlo, ¿no? Hay que practicarlo ¿no? y, y darle Tot- oh, eh, beneficios, ¿no?
1: Es eh, eh, practicarlo. practicarlo. Pero es que te que es preguntar y preguntar y preguntar. Y siempre posicionarte y. Y, y realmente implicar a la otra parte en la, en la conversación y, a ver, y habrá muchas veces que es imposible, pero bueno, a, a base de práctica de práctica, de práctica, te acabas saliendo solo ¿eh? vale, perfecto
0: mira, seguimos con las eh, objeciones eh, sabes que tengo una sección aquí en el podcast que es la pregunta del oyente y esta semana viene tres de España, tienes tres preguntas de España y una de Perú ¿Sí? y la primera la dice, la realiza Raúl Sánchez-Gilo y dice, me gustaría saber las recomendaciones la recomendación típicas de la frase, me lo tengo que pensar.
1: Bueno, tremenda. Está tremenda. Buena, está buena. Esta es muy buena. Pues mira, esta de luego hay que prepararla de antemano. Y se prepara habitualmente con preguntas de, de posicionamiento. Y igual que te he dicho, yo, yo te decía, ¿no? Oye, si yo te hago una oferta mejor de la que tienes, ¿me comprarías? Es una pregunta de posicionamiento. Vale. Y esta es la que habría que hacer antes de hacer la oferta. Si mi oferta es mejor de lo que tienes, ¿comprarías? Vale. Y aún así, a pesar de que tú hagas eso y el que diga que sí, luego cuando hagas la oferta que lo puede decir, me lo tengo que pensar. Pues bueno, hay que pelear. O sea, es mucho mejor irse con un no que con un me lo tengo que pensar. O sea, para mí lo peor que puedo tener es un me lo tengo que pensar. Yo de los no es, en mi, en mi trabajo, ¿eh? en, en, en vendiéndome a mí, a mí mismo, que es lo que yo me vendo, que es lo más difícil que existe. Mi trabajo, yo de los noes vengo a transformar en un sí entre un 70 y un 80%. Wow. De los me los tengo que pensar, no cierro ni en 10, ¿eh?
0: Nada, ¿no? Es que son difíciles, ¿no?
1: Claro, ah, no, entonces yo, lo que hago... Vamos, es muy raro que yo me vaya con un me lo tengo que pensar. Hay, sí es cierto que hay clientes que se lo tienen que pensar de verdad. Entonces, sí. yo lo que acuerdo es una respuesta en, en un tiempo muy corto, para el día siguiente, habitualmente. Vale. Y ya lo, lo acuerdo con ellos. Vale. Y, y además, bueno, y si no, ¿cómo...? ¿Cómo quito el me lo tengo que pensar? Al final ya me ha salido. Yo he hecho todo lo posible, eh, lo he preparado, he hecho productos de posicionamiento y aún así me lo dicen. dicen, Pues al final, como siempre es, es normal que tengas dudas, a todo el mundo le sucede. Permíteme una pregunta. Fíjate que siempre es, permíteme una pregunta. Oye, ¿qué es? ¿La oferta técnica? No, la oferta técnica es clara. ¿Las prestaciones del producto? No, eso lo lo, lo tengo clara. ¿La garantía? ya te puede surgir alguna cosa. ¿El servicio postventa. El producto, mi empresa, el dinero. Tú vas preguntando y al final, en alguna de la verdad es que el dinero se le va. Pero ¿Es bueno. el importe o, o la disponibilidad? Y ya em, empiezas otra vez pues a intentar solventarlo, pero al final tienes que llegar al fondo de la cuestión. ¿Qué es realmente lo que se tiene que pensar? Perfecto. Que muchas veces no es más que una excusa para, para quitarte del medio, ¿no? Claro. y un mal vendedor lo acepta y se va. Eso es lo que no hay que aceptar nunca. un, un Me lo tengo que pensar. Y repito, ahí hay ocasiones que son que es cierto. Y va, pero es que son las mínimas, que, que no son todas las que decimos los vendedores. No, se lo tienen que pensar, pero yo creo que sí. Y una porra. <risa> oh. Una porra. Que de los que se lo tienen que pensar no son más del
0: 10%. Al final las objeciones me estoy dando cuenta que es todo
1: tenerlas preparadas, ¿no? Es todo tenerlas preparadas. Mira, yo, yo, yo solo poner un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, yo, yo no sé si... ¿Tú, tú, 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 ¿tú eres de Cow? ¿Tú has estudiado Cow, Ricardo? Sí, Cow, sí. sí, COU, sí. Coul, ¿Te acuerdas en filosofía de Co? Claro, imagínate claro. que el profesor te dice: yo os voy a poner en el examen los presocráticos. No, ¿Tú qué estudiabas? Presocráticos. Si te dice te pongo los presocráticos, tú estudias los presocráticos, ¿no? no, 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 no. Pero, claro. Claro. Y entonces oye, pero bueno, yo me acuerdo de filosofía de tercero los no, silogismos que no, si decía que ponía los presocráticos eso no significaba que solo los presocráticos, que igual ponía más. Claro. Pero claro, entonces, bueno, pues me estudio los presocráticos y Aristóteles y Platón. Pero los procesos críticos seguro. Bueno, pues en las ventas, macho, si es que sabemos, nos están diciendo los clientes las preguntas, que no hay más que media docena de objeciones, y cogemos y pretendemos improvisar, <risa> que, es que somos unos cazurros los vendedores. Avisamos, avisamos. Coño, deja de improvisar, que no te hacen más que si no, no es que una vez me hicieron, pues olvídate, ese día te dan media vuelta y te vas. Que te va a suceder una vez cada tres años. Y ya está, olvídate de lo que te ha sucedido una vez, y céntrate en lo que te sucede todos los días cinco veces.
0: Es verdad, verdad. Así es, así es. Otra pregunta la dice, la realiza Manolo Vidal y dice: ¿En una venta transaccional cómo gestiona el fracaso de no haber vendido?
1: Entiendo que se refiere por venta transaccional a aquello que no es una venta recurrente, o sea, pues por ejemplo un, un piso uh-huh. o un, un coche, ¿no? Pues yo creo que la mejor uh-huh. forma es preguntarme qué podría haber hecho diferente y poner empeño en, en hacerlo bien la siguiente vez. Al final, lo mismo, después de ocho errores, de errores ya los he cometido todos. Y si los hemos eh, superado y no lo repito, pues voy a vender mucho más. Entonces, perder una venta transaccional hay que verlo desde el punto de vista que nos permite mejorar. Vale.
0: La otra pregunta de España viene de, de viene de Manuel Paderne. Y dice, en empresas de más de 250 empleados con departamentos definidos, ¿cómo hace o haría? para sentar al que aprueba el presupuesto en la cita comercial, entendiendo que hablamos con un responsable de otra área.
1: Uh, estas preguntas van a la inexpertación, ¿eh? <risa> no, lo primero es que tu propuesta sea de mucho valor para alguien. Y ¿vale? que quiera que seas tú el que se lo lleve pagado. Si no es así, olvídate. Si es así, si es de mucho valor para alguien y quiere que seas tú, pues mira, eh, hay un libro que se llama Venta triangular de eh, Luis Valdivieso, que precisamente habla de las ventas en grandes corporaciones, ¿no? Uh-huh. Y decir, bueno, tienes que conseguir que sea tu aliado, tu aliado en el proceso de venta. Yo te cuento, mira, un, una empresa a la que le he ido con, con esto, precisamente, y bueno, todavía sigo trabajando con, con, con esta empresa. Mira, en el caso de mi cliente, es complicado presentar la propuesta a todos los implicados. Son de varios departamentos, es bastante transaccional. ¿no? Entonces, desde el principio, ellos dejan muy claro que solo van a presentar la oferta si están to- todos los decisores. Porque presentar las ofertas son complejas, llevan tiempo y hab- además habitualmente hay gastos de viaje y van varias personas. Por lo cual, yo la presento a todos. Si no están todos los decisores, no presento la no presento la propuesta. Entonces, bueno, aquí ya empiezan las primeras objeciones. Si sí, si no, depende, con lo cual ya ahí decides si sigues por el camino o, o sigues adelante. Si la decisión se toma en España que no siempre se toma en España, con lo cual esto no es posible, y ahí mi cliente ha decidido que habitualmente ya, ya no, no participa en el proceso, si se, acaba, si se toma en España, la mayoría de las veces acaban aceptando la condición. Les puede costar algo más o menos, ¿eh? pero suelen acabar aceptando, porque ya ven que, que hay una profesionalidad detrás, y pero no, esto si no es así... Entonces, ¿qué sucedía antes? Hacían la presentación y cada uno de los decisiones se volvía a su despacho. Y ahí moría todo. Entonces se pasaba al comercial el comercial la persona que estaba interesada persiguiendo a uno y a otro para tener una respuesta y ahí claro. nadie respondía hasta que un buen día el jefe o quien fuera daba un puñetazo en la mesa y ala, y todos a correr claro, y ese buen día podía ser dos años después o, o nunca entonces, desde hace, una mes- desde hace unos meses propusimos sí. plantearle a la unidad Interno que haga la convocatoria con el siguiente orden del día Mira, 30 minutos de presentación externa a la oferta 30 minutos de discusión interna de la misma sin el proveedor presente. 15 minutos de resolución de dudas, preguntas y aclaraciones con el proveedor, despedida del proveedor y 15 minutos de toma de decisiones internas. Bueno, desde que se ha empezado con este proceso, han más que duplicado el número de ventas. y Y han reducido el número de propuestas. Además, se pueden centrar mucho más en las propuestas, porque muchas se quedan antes, pero las que llegan cierran. Mientras que antes venían a cerrar entre un 12 y un 15, entre una de cada 7 y una de cada 8, en, en los primeros 6 meses, por pues, ejemplo, a veces sucede que dos años después alguien da el puñetazo a la mesa y a correr. Pero mientras antes los primeros 6 meses cerraban eso, entre, entre una de cada 7 y una de cada 8, ahora están cerrando pues, aproximadamente el 70% de las que presentan. Perfecto. ¿cuesta más llegar aquí? si sí, indudablemente cuesta más llegar aquí pero cuando llegas joder, llegas muy encaminado y además es que el resto no lo hace con lo cual te diferencias totalmente de la competencia pero necesitas que tu propuesta sea buena y que alguien de dentro realmente quiere que se que se, que se lleve adelante tienes que ser su aliado y, claro, y esta persona además tiene que tener algo de peso si encima no es que es alguien de dentro y es el último de la fila pues vámonos muy
0: bien, Mira, y ahí la última pregunta, Santiago llega desde de Perú, Iván, la, la realiza Iván Fernández. Y dice, por favor, pregúntale por la empatía con los clientes. Supongo yo que cómo podemos ser más empáticos con los clientes, supongo que querrá decir, ¿no?
1: Pues en, en, empatía, yo creo que de acuerdo a la, a la RAE, pero recordar que algo así como la capacidad de de identificarse con alguien, ¿no? o de compartir los sentimientos, una cosa así Entonces, bueno, es uno de los factores de inteligencia emocional que relataba Goleman, ¿no? está dentro de las habilidades sociales personales esto es, se puede trabajar desde uno mismo y como es una habilidad se puede mejorar es esencial para, para realmente para, para mejorar la venta el mejor modo es ponerse en la piel del otro intentar imaginar qué le hace comportarse de ese modo pensar que si nosotros estuviéramos en su pellejo seguramente haríamos lo mismo, ¿no? Claro. hay que ser suficientemente humildes para reconocer que no tenemos la razón siempre ¿no? trabajar la empatía realmente es abandonar el egoísmo, centrarse en la otra persona realmente querer ayudar que al final eso es vender, ayudar a tomar la mejor decisión a tu cliente, no. lo contrario no es, ven- lo contrario no, no es vender, es, es endosar bueno. y eso a corto plazo puede dar resultados pero a largo plazo no, no los va a dar ¿no? tú trabajas la empatía cuando escuchas para ayudar, no para responder cuando piensas en el interés de tu cliente, no en el tuyo y cuando en vez de juzgar desde tus experiencias, vivencias y conocimientos, intentas hacerlo desde la otra, desde la otra, desde la otra persona, ¿no? desde su punto de vista. Y te sientas, de verdad, del mismo lado de la mesa, no enfrente. Entonces, todo eso hay, hay, hay que trabajarlo. Pero igual que hablábamos antes, para que no se te suba el éxito a la cabeza, la humildad, la empatía es lo mismo. Es la humildad y realmente el deseo de querer ayudar. Pero al final lo acabas interiorizando. Y es cierto, ¿eh? que es una habilidad y hay gente que tiene... Muchísima empatía de forma natural y hay gente que tiene menos. Pero trabajándolo puedes llegar a a mejorarlo de forma notable. Y y lo mismo, yo puedo referir casos de clientes con los que he trabajado y que han mejorado bastante la empatía. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo hemos medido al principio y al final. Pues sobre todo en este caso, cuando estás hablando de, de, de coaching ejecutivo, que no suelo hacer mucho, pero en alguna ocasión sí que hago, haces uh-huh. eh, un 360 preguntas a 8 o 10 personas, una de las cosas que pues, sueles estar preguntando es esto, la empatía. ¿no? Y si sale muy baja, uh-huh. o la estás trabajando, y después de unos meses, cuando vuelves a pasar el cuestionario, ves que ha habido un salto importante uh-huh. en la empatía. Sencillamente, excepto que ha tenido la vida de un profesional, ¿no? que le ha ido a enfocarse, en en esos aspectos, y además vas teniendo el feedback de de las personas que están alrededor y bueno, pues muchas veces es lo lo que hay que trabajar, y de ese modo pero tiene telita la pregunta (risa) perfecto, perfecto, pues espero haberos
0: ayudado con estas preguntas, bueno ya para terminar recomiéndanos un par de libros de venta aparte del tuyo, claro
1: pues un par de libros de venta mira yo, yo me resisto a a, a decirte dos. Ya sabes que yo mi objetivo anual es leer 52 libros profesionales al año, que, que voy cumpliendo desde hace unos cuantos años, que los leo y los resumo. Entonces, no, no, no te puedo decir solo dos, Ricardo. Entonces, mira. Dime lo que quiera. Está sí, yo, yo te voy a decir, mira. Desde la visión general de las ventas, antes no me a Cualquiera de Siglar. ¿Cualquiera, cualquiera de él. O psicología de ventas de en Tracing. Uh-huh. Eso es como visión general de las ventas. Como manual de ventas, sin duda ninguna efectividad y productividad comercial de Andrés Friedman es brutal lo malo es que creo que está agotado descatalogado yo tengo una, un ejemplar que no lo suelto vamos ni, ni, <risa> vamos, ni bajo tortura o, otro buen manual es Fidelizando para Fidelizar de Cosimo Chiesa Cosimo Chiesa ha sido el profesor titular de IS de Dirección Comercial muchos años bien. Eh, está, está bien como manual Fidelizando para Fidelizar conceptualmente es muy bueno como libros esudos Mira, dos. Vender su mano de Daniel Pink uh-huh. o Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Calemán. Vale. Son libros sesudos de ventas. Como libro de comportamiento del consumidor, si te gustan, yo diría Dan Ariely, cualquiera de Dan Ariely, yo recuerdo a Las trampas del deseo. Uh-huh. Brain Fluence, creo que era Roger Dooley, es otro buen libro. Y últimamente he leído Neuroventas de, N- de Néstor Brightod, uh-huh. que creo que también está bien. Como útiles y del día a día de autores españoles y aplicables, mira, eh, Vender es Fácil, se sabe cómo, de Alejandro Hernández. Uh-huh. Y luego, de, mira, dos que has entrevistado tú en este podcast. Vendedor Ninja, de Josué Gadea. Muy bueno. O Vender Más y Mejor, de Raúl Sánchez Gilo. También. Si no me equivoco, estos dos han pasado por el podcast. Y ya por último, un, un libro que me ha enganchado que me ha encantado. Que, que ha salido en diciembre, me lo leí en una tarde, ¿eh? es por la forma en la que está escrito y porque me recordaba muchas experiencias mías, ¿no? Uh-huh. Ha sido querellos vender, de Ramón López Sánchez. Eh, a mí me, me, me encantó, me enganchó y realmente lo leí. y ojo que, Además, me gustó cómo estaba escrito. Una historieta bueno, bonita, autobiográfica de, de Ramón. Por ahora ya
0: para terminar, ¿dónde te encontramos? ¿Saber de ti? ¿Contratarte...?
1: Eh, a, a mí, bueno, yo tengo un blog, www.santiagotorre.com, ahí, ahí me podéis localizar, y luego en redes sociales, en LinkedIn, soy bastante activo, como Santiago Torre, Santiago Torre Escudero, en LinkedIn, en Twitter, arroba Santiago Torre, y en Facebook, Santiago Torre Escudero. Es como como se me puede, se me puede encontrar para conversar, me encanta, porque además me encanta toda la parte de esa relación que al principio es virtual y luego desvirtualiza. ¿no? A mí me encanta desvirtualizar a la gente. Voy a decir, por decir este libro de que bien vender de Ramón López Sánchez, uh-huh. yo lo leí, fue en diciembre, le felicité y ahora tres o cuatro semanas, pues a través de LinkedIn, me mandó un mensaje, de Santiago, tú eres de Bilbao, ¿verdad? digo, sí, es que voy a dormir esta noche en Baracaldo, que estoy haciendo las visitas comerciales por aquí, oye, pues quedamos y tomamos una cerveza. Y, y le conocí, ¿no? Y le desvirtualicé. Entonces eso, pues es muy bonito, ¿no? Poder desvirtualizar a la gente. Mira, decía de libros, eh, he acabado de leer ahora Social Selling de, de Neil Revilla, uh-huh. que está muy bien, porque, claro, él, él dice que tenemos la, la idea de que el social selling es vender a través de redes sociales. Correcto. Y no, social selling es vender en entornos sociales, que es donde se ha hecho que es siempre a la venta, lo que sucede hoy en día, ha Y nos tenemos que adaptar Y que a través de redes sociales no se vende. A través de redes sociales muchas veces inicias ese contacto, y inicias el contacto online, pero realmente el cierre lo haces offline. Correcto. Entonces todo eso es lo que tenemos que ir interiorizando hoy en día. En muchos negocios, en otros sigue siendo meramente y puramente offline, ¿no? Pero eso yo creo que eso es lo bonito hoy en día de, de las redes sociales y de que tú y yo podamos estar hablando a mil kilómetros de distancia, ¿no? bueno. y tengamos una cierta relación y el día que nos veamos pues nos podemos dar un abrazo, ¿no? porque hemos hablado, hemos intercambiado aspectos en redes sociales y tengamos mucha una cierta cercanía y lo que había, lo que hablamos es una cierta conexión emocional, ¿no? y eso es lo que las redes sociales nos permiten. Pues
0: nada, Santiago, pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un enorme placer tenerte en el programa y darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por ayudarnos a cerrar más ventas.
1: Muchísimas gracias a, a ti, Ricardo. Pues nada, un, te fuerte un fuerte abrazo. Igualmente te mando un fuerte abrazo.